0: Culture to go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Panzer, Waffen, Tod, Zerstörung. Ein Krieg mitten in Europa. Der Tag von Putins Angriffskrieg hat für mich, wie für so viele andere, ihre altbekannte Weltordnung ausgelöscht. In den Tagen und Wochen danach verfolge ich die hitzige Debatte um die Lieferung schwerer Waffen im Bundestag und teile die ukrainische Fahne in meiner Instagram-Story. Und während Putin mit jedem weiteren Kriegstag meine Gewissheit des Friedens und der Sicherheit in Europa zerstört, bleibt für mich wenigstens eine Sache gewiss. Dieses Mal sind nicht wir der Aggressor. Dieses Mal... Steht Deutschland auf der richtigen Seite der Geschichte? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir, mir gibt dieser Gedanke oft Halt, wenn ich daran denke, in welch verrückten Zeiten wir leben. Nicht alle können sich an diesem Gedanken festhalten. Polina ist Russin, 20 Jahre alt und studiert im baden-württembergischen Heidelberg Angelistik. 2020 zieht sie dafür von ihrem Heimatort, einer kleinen Stadt in der Nähe von Moskau, nach Deutschland. Der 24. Februar 2022 setzt dem unbeschwerten Leben der Studentin dann an jähes Ende. Mit einem Schlag wird Polina mit ihrer eigenen Identität konfrontiert, die für viele synonym mit Putin zum Feindbild westlicher Werte wird. So, hallo Polina, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Es ist der 17. Juni 2022 und es ist wunder wunderschönes Wetter draußen.
1: Ja, alle Studierenden sitzen jetzt gerade in Cafés oder liegen am um Neckarwiese.
0: Genau, und sonnen sich. Und währenddessen liegen die ukrainischen Truppen immer noch unter russischem Feuer. Wie fühlt es sich jetzt nach der Kriegserklärung an? Hattest du schon mal mit Stereotypen zu kämpfen oder wurdest du schon mal mit einem falschen Russlandbild bild konfrontiert? Einige deutsche Eigentümer äh,
1: oder ausländische andere ausländische Eigentümer von Restaurants und Cafés haben solche Schilder. Keine Russen dürfen rein. Aber ich persönlich äh, war noch nie konfrontiert hier in Heidelberg. Ähm, nur einmal gab es im Studierendenrat einen Vorschlag von den ukrainischen Studierenden, alle russische Studierenden zu exmatrikulieren. Ähm, ja, das war der einzige Fall, aber dann
0: haben wir das sehr schnell geklärt, auch. Und wie hat sich das für dich angefühlt?
1: All ähm, das ist ein großes Missverständnis und ich verstehe auch, dass viele ukrainische Studierenden äh, verstehen nicht, welche Position wir haben, wir Russen, ähm, hier
0: in Deutschland. Wurdest du schon mal nach deiner Position zur Ukraine gefragt? Mehrmals. Immer bevor den Angriff. Sogar,
1: ja, viele, meistens deutsche Freunde von mir, Ach Freundinnen ja. haben mich gefragt, ob ich Ukraine wie ein, äh, ein ganzes Land sehe.
0: Und was hast du gesagt?
1: Das war einfach eine komische Frage und das ist selbstverständlich ein Land. Ja, aber jetzt werden wird Geschichte von Putin neu geschrieben, als ob Ukraine immer zu Russland gehörte.
0: Aber für dich stand das nie in Frage? Natürlich nicht. Danach ist für Polina klar, sie muss etwas tun. Gemeinsam mit anderen russischen Studierenden teilt sie einen Brief auf der Social Media Plattform Instagram, in dem sie den Angriffskrieg Putins verurteilt. Ein offener Protest gegen das Regime. Und das, obwohl selbst nur die Verwendung des Wortes Krieges in ihrem Heimatland unter Strafe steht. Nun ja, um eines vorne nehmen, Dieser Brief sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Polina, wenige Tage nach dem Beginn der Invasion der Ukraine hast du dich dann dazu entschieden öffentlich gegen die Politik Putins zu protestieren. Ich denke, in Russland hätte ein solcher Protest wohl mit einem Besuch im Gefängnis geendet. Wie wurde denn zu Hause bei dir auf deinen öffentlichen Brief reagiert? Ich meine, das Internet ist und bleibt ja ein öffentlich zugänglicher Ort. Mein Vater hat schon mal vor einigen Jahren gegen
1: Partei von Putin gekämpft. Und ich komme ursprünglich aus einer Stadt neben Moskau, ein bisschen größer als Heidelberg, heißt Stupino und ähm, bei uns gab es einen Bürgermeister, der mehr als 30 Jahre an seiner Stelle verbracht hat und er war sehr, sehr korrumpiert. Mein Vater hat versucht, äh, an Bürgermeisterwahl teilzunehmen, aber er hat leider verloren. Und er hatte keine Chance, gar keine Chance, wegen dieses Kandidats von Yidine Rassi, also die, also die Partei Putins. Putins, genau. Und deswegen hat, äh, ich, wenn, als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich so einen Brief schreibe, hat sie mich gefragt, ob ich verstehe, was ich mache. Und sie hat dar darüber gebeten, dass ich meinen Namen nicht erwähne. Das habe ich nicht gemacht, in unserem Brief von Studierenden aus Heidelberg. Dann habe ich aber noch einen anderen Schrie äh, Brief unterschrieben von allen russischen Studierenden bundesweit. Und ich war die Dritte, die diesen Brief unterschrieben habe.
0: Dann auch mit Namen?
1: Dann mit meinem Namen, ja. Äh, viele Studierenden haben das unterschrieben, ich glaube mehr als 400. Am nächsten Tag hat hm, mich meine Mutter angerufen. Sie, sie war einfach so, was hast du denn gemacht? Wieso spielst du mit Politik? Das ist doch eine dreckige Sache. Sie hat mir den Link geschickt zu diesem Brief, den ich un öffentlich unterschrieben habe. Und ähm, sie hat mir schon gesagt, dass meine Schwester eigentlich äh, angesprochen wurde bei Ach, ihrer wirklich? Arbeit. Ja, sie arbeitet am Wirtschaftsministerium in Moskau. Und Sekretariat hat sie angerufen und gefragt, ob wir Verwandte sind. Und den Link zu diesem Brief geschickt an meine Schwester. Das, äh, das war ein Schock für alle, natürlich. Wir, wir haben es einfach nicht erwartet, dass es so schnell äh, passiert. Aber meine Schwester, war so natürlich, die Security arbeitet sehr, sehr schnell.
0: Das ja. war ein Tag später? Ein Ta also ja, am nächsten Tag. Also am nächsten Tag hat das Wirtschaftsministerium ja, meine Schwester angesprochen. Okay. So, 24 Stunden danach ungefähr. Und hat deine Schwester daraufhin Konsequenzen bekommen?
1: Nee, gar keine. Aber wir hatten alle Angst, dass sie ihre Stelle
0: einfach verliert. Aber nein. Hat dieser öffentliche Protest andere Konsequenzen für dich gehabt? Hättest du jetzt beispielsweise Probleme, in nach Russland einzureisen?
1: Ja, ich habe Angst, nach Russland zu reisen, deswegen werde ich das jetzt nicht machen. Ja, ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird. Ich habe einfach Angst, und das kann eigentlich passieren, dass, wenn ich nach Russland komme, schon im Flughafen, ich gefragt werde, Polizei zu folgen. Ja, dass ich festgenommen werden kann oder eine Geldstrafe bezahlen soll. Ich glaube, das wäre dann eine Geldstrafe zum ersten mal wenn ich und wenn ich das nochmal mache, dann kann ich schon verhaftet werden
0: das bedeutet also dass du nach russland deine heimat jetzt erstmal nicht einreisen darfst
1: natürlich kann ich aber dieses risiko will ich nicht übernehmen ich würde lieber hier meine ausbildung fortsetzen und nicht mein, meine freiheit
0: riskieren wie gehst du damit um weil so Heimat ist ja auch natürlich Familie ist Heimat, aber Heimat ist ja auch ein Ort, eine, ein Geruch, Essen, Sprache. Wie gehst du damit um? Zuletzt war ich im September zu Hause, also vor
1: neun Monaten. Ja, mit jedem Monat wird es schwieriger für
0: mich. Ich habe sehr starken Heimweh. Hättest du den den Brief auch geteilt und mit deinem Namen unterschrieben, wenn du von dieser Reaktion und diesen Konsequenzen gewusst hättest?
1: Ich war schon bereit für so, so eine Reaktion von meinen Eltern. Ich war bereit, dass das auch dann an die Polizei irgendwie geschickt wird. Keine Ahnung. Ich, ich, ich wusste, dass so ein Risiko gibt, aber ja, ich, wir, müsst, wir mussten das machen. Jemand musste das machen.
0: Das heißt, du musstest das tun? Wir mussten unsere Position ausdrücken. Mm, würdest du dann sagen, dass dieser Protest eine Art persönliche Pflicht war? Ja,
1: gesellschaftliche Pflicht sozusagen. Also Gesellschaft von den russischen Studierenden mindestens, würde ich sagen. Und für mich natürlich auch persönliche Pflicht, weil ich mich schuldig fühlte. Ich, ich muss mindestens etwas machen, damit man mich und uns besser versteht und damit man sieht, dass nicht alle Russen einverstanden sind. Äh, in Russland sind die äh, zeigen die offizielle Umfragen, dass äh, 85% dieser Operation, man nennt das sogar keinen Krieg, sondern eine Operation unterstützt. Aber das stimmt natürlich nicht. Diese offizielle Umfrage sind alle falsch. Diejenigen, die im Ausland wohnen, sind natürlich auch meistens dagegen. Das m müssten wir zeigen.
0: Weil diejenigen in Russland, diejenigen, die noch in Russland leben, nicht die Option haben.
1: Manche wollen dass einfach, äh, ihre Ka Karriere, ihre Familie nicht riskieren. Also, das, das war auch für mich ein Risiko, weil meine Schwester so eine staatliche äh, Stelle hat. Das, das ist immer ein Risiko, wenn du protestierst. Sehr viele Russen werden jetzt in, äh, verhaftet. Sogar einige Freunde von mir, die einfach in der Straße gelaufen, äh, gelaufen waren, wurden auch verhaftet, weil sie als potenzielle äh, Teilnehmende an Protestaktionen aussehen. Deswegen, ja, ist es natürlich äh, so, dass nur die Russen, die im Ausland sind, können jetzt mehr oder weniger sicher sein, wenn sie protestieren.
0: Deine Familie lebt ja noch weitestgehend in Russland, oder? Ja. Und ist dementsprechend auch der Propaganda Putins ausgesetzt. Hat sich dein Verhältnis zu deiner Familie seit dem Beginn der Invasion verändert? Glauben deine Eltern an den Krieg in der Ukraine? Ähm, als Russland Ukraine angegriffen hatte,
1: wussten meine Eltern gar nichts darüber. Die haben mir gesagt, ja, das gibt, es gibt doch keinen Krieg. Die werden, äh, Putin wird es doch nicht machen. Aber ja, dann habe ich ja einige Artikel an die geschickt. Propaganda wirkt ganz gut. Die Eltern, meine Eltern, egal ob sie das wollen oder nicht, die werden aus dem Fernsehen oder aus dem Internet oder einfach mit ihren Freunden wenn die mit ihren Freunden sprechen, die werden überall diese Fake News hören und natürlich werden sie dadurch beeinflusst. Deswegen streite ich mit denen nicht mehr.
0: In welchen Gedanken hast du, wenn du jetzt über deine Zukunft nachdenkst? Also deine Zukunft und die Zukunft Russlands?
1: Meine persönliche Zukunft sehe ich überall, aber nicht in Russland. Ich habe keine Ahnung, wann ich dann zurück nach Russland fliegen kann, um mindestens meinen Eltern wieder zu sehen. Die Zukunft Russlands kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich habe manchmal diese Ambitionen, Politik zu studieren und dann mindestens versuchen, die politische Lage Russlands zu verbessern. Dann erinnere ich mich an meinen Vater und an Nawalny und äh, an Nemtsov und andere politische Figuren in Russland, die die ähm, den
0: es nicht so gut geht.
1: Ja, Nawalny ist äh, in Gefängnis. Mein Vater hat sehr viel Geld verloren und jetzt arbeitet er, will jetzt nichts mit Politik zu tun haben und Nemtsov ist getötet.
0: Also du siehst den Konflikt in der nächsten Zeit nicht deeskaliert?
1: Ich hoffe, dass es nicht eskaliert, aber jetzt habe ich keine Hoffnung, dass mindestens in diesem Jahr das einen Weg, ein, eine Lösung findet glaube ich nicht. In den nächsten zwei Jahren, hoffentlich.
0: Glaubst du an einen neuen kalten Krieg?
1: Das ist doch ein kalter Krieg jetzt. Mit Sanktionen und mit Propaganda. Das ist ein kalter Krieg.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich denke, ich persönlich und viele andere wollen diese Gewissheit gar nicht wahrhaben. Und erzählen immer von einem potenziellen Kalten Krieg, aber wenn wir uns die politische Situation anschauen, hast du wahrscheinlich recht, wir haben bereits einen Kalten Krieg. Für mich ist meine Heimat, wie für die meisten Menschen, ein Teil meiner Identität. Was bedeutet für dich denn Heimat? Meine Heimat jetzt ist
1: unerreichbar, wird noch längere Zeit unerreichbar bleiben. Egal wo, wird es nie so eine Atmosphäre geben wie zu Hause. Ich werde einfach dafür kämpfen, dass das Regime in Russland gestürzt wird und dass ich wieder meine Heimat zurückbekomme. Manchmal fühle ich mich wie ein Flüchtling hier, weil ich kein Zuhause habe und ich kann nicht nach Hause. Moment an.
0: Vielleicht kannst du es ja irgendwann wieder.
1: Aber die Frage ist wann. Ja.
0: Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.